0: Chers amis auditeurs et auditrices de YesDoc, bonjour, bonsoir, bonne journée, bonne soirée. Nous voilà ensemble pour une nouvelle émission avec nos petits camarades. Bonjour Yael. Salut Eddy. Bonjour Sam. Bonsoir Eddy. Et bonjour Olivier qui est notre camarade à la technique ce soir. Alors ce soir, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous le le
1: docteur Garifas
0: docteur Garifas je, je voulais introduire ça avec un petit peu plus de prestance le professeur <rire> okay. le, le docteur Garifas Garifas qui est chirurgien vasculaire qui euh, qui pratique à Bruxelles mais également je pense également à la Louvière à Tivoli c'est terminé c'est terminé. terminé mais je suis Les... aussi
1: à Louvain-la-Neuve
0: à Louvain-la-Neuve ouais. voilà alors bonsoir euh, bonsoir Garifas bonsoir Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci pour l'invitation, surtout.
0: Avec grand plaisir. Nous avons l'habitude de commencer notre émission en vous faisant découvrir le personnage invité du jour, et donc, monsieur Fass.
1: Je dois me présenter. Qui êtes-vous Je suis envers de cœur, de ses lois d'adoption, et même un peu français. Ukrainien sur le terrain. Ukrainien, je ne sais pas. Sur le terrain, encore moins, ça c'est sûr. Moi, j'aime bien regarder ça à la télé. Non, donc je suis Herversois, j'ai fait mes études euh, de médecine à la VUB, en flamand, dans le texte, et ensuite je suis passé à l'ULB pour faire la chirurgie, qui m'a permis, permis de faire de la chirurgie générale, tout ça dans le but et l'espoir de pouvoir faire de la chirurgie vasculaire, qui est euh, une grande passion, et euh, ensuite je suis parti à Paris, formé par le grand professeur Anidjar à, à l'hôpital Saint-Joseph, où j'ai passé trois ans magnifiques, avec un véritable mentor qui m'a permis vraiment de de devenir le chirurgien que je suis aujourd'hui. Après, forcément, j'ai voulu continuer. Et, euh, et, euh, un peu continue sérieux, sérieux. excusez-moi, c'est le
0: docteur Auvertin qui se perd en détail.
1: Voilà. Mon ami oui. Auvertin. Et donc, euh, donc là-bas, j'ai appris tout, tout ce qu'il fallait apprendre pour la, la, la grosse chirurgie lourde artérielle, mais jamais satisfait de, 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 de ce que je connais ou de mes compétences. J'ai continué à explorer toute la chirurgie veineuse. Les maladies veineuses de manière générale et euh, plus récemment, tout ce qui est euh, lymphologie, donc euh, l'étude des vaisseaux lymphatiques. Et donc, le but, c'est d'être le plus complet possible dans toute la palette des maladies des vaisseaux périphériques, puisque c'est ça ma spécialité.
0: Toute la circulation artérielle, veineuse et lymphatique.
1: Exactement. Donc, on a d'une part la circulation sanguine et puis à côté de ça, la circulation lymphatique et euh, le fait d'être, euh, on va dire, habile ou en tout cas... Euh, compétent dans toutes ces disciplines, ça permet d'être assez euh, euh, comment dit, euh, assez efficace puisque forcément elles se chevauchent sur pas mal de euh, dans, dans pas mal d'endroits. Alors pas toutes les disciplines nécessitent une chirurgie et c'est ce que j'adore le plus, c'est que c'est une vraie discipline médico-chirurgicale, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que de la chirurgie, on traite les patients avec euh, on fait des traitements, qui soient, ça peut être de la kiné, ça ne peut pas être nécessairement médical, ça peut être des traitements médicamenteux, mais il y a des véritables suivis euh, au-delà du, du geste, on va dire, du geste technique. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et euh, c'est une véritable passion. Euh, un beau parcours je, je, qui n'est pas terminé. Mais à la,
2: à la base, comment vous avez découvert la chirurgie vasculaire Parce que ce n'est pas forcément ce qu'on qu enseigne tout de suite non, dans les effectivement. écoles
1: de médecine. Euh, alors, j'ai voulu faire la chirurgie parce que j'ai vu un jour une émission à la télé hollandaise qui montrait une réparation d'une oreille chez un enfant, je pense, de 8 ans qui avait les oreilles décollées et euh, on voyait tout en détail. C'était mmh. vraiment très bien fait et euh, ça a été une espèce d'évidence, une épiphanie comme ça. Je me suis dit ça, c'est ce que je veux faire. Et puis, euh, donc, je me suis lancé la médecine l'année d'après parce que j'étais assez âgé. Finalement, j'ai décidé de faire médecine à et 18 ans, je pense. Et euh, une fois arrivé en médecine, mmh. on fait plein de bien choses. Bien. Il y a plein de choses super intéressantes. Et puis, un jour, je suis donc interne à Saint-Pierre et là, il y a une intervention sur la, sur la horte pour un anévrisme qui a duré 14 heures, qui a été dans des conditions absolument délirantes, dantesques.
0: Et vous avez perdu le patient
1: Et non, le patient a survécu parce oui, qu'à l'époque, c'était le professeur Barrois et le professeur Boscart qui étaient quand même des, des gars costauds. Ouais, ouais. Peut-être qu'il mourra un peu plus tard à l'usine. Hein, c'est <rire> souvent comme ça. Mais euh, non, ça a été... Euh, et là, pas ça a été tard. la deuxième épiphanie. Je dis, ça, c'est le truc que je veux faire. Et donc, euh, c'est là où j'ai fait mes premiers pas. Et euh, puis, tout, tout mon parcours chirurgical était axé là-dessus, en fait. Et donc, euh, donc voilà. Et c'est là où on en est. Après, il y a forcément, au-delà du de côté technique, il y a tout le côté médical qui est, qui est absolument fascinant, puisque on ne traite pas que les, la, les maladies des vaisseaux en tant que telles, mais souvent aussi des Maladies qui sont sanguines. Alors, on n'est pas des hématologues, mais euh, comme il y a une connexion forcément avec la circulation sanguine, le sang et les vaisseaux, on est emmené à traiter ça aussi et à et accompagner le patient là dedans.
0: Donc, si on veut faire une petite synthèse, euh, le moteur, ça a été euh, les oreilles décollées. Oui, tout à fait. C'est un trajet tout à fait classique, finalement, pour un chirurgien vasculaire. C'est évident. Qu'est-ce que vous consommez
3: <rire>
1: De l'eau, de l'eau plate. Bon,
0: vous avez compris qu'aujourd'hui, l'émission euh, part un peu en sucette. Nous sommes tous de bonne humeur. Il y a beaucoup de soleil et donc on vous en fait profiter un petit peu. Ah ouais. Gariface, merci. Vous avez une famille, j'imagine, aussi.
1: Oui, j'ai une femme. Euh, alors, je dis toujours, j'ai un dieu, une femme, une fille, un chien. C'est pas beau, ça C'était dans l'ordre je vous laisse le, à vous le... <rire> c'est tout à fait. C'est une bonne question. Parfait. Alors, alors, alors aujourd'hui,
0: aujourd Garifas, mmh. vous, euh, vous pratiquez où Alors je vous suis à Delta. L'hôpital
1: ouais. principal, c'est Delta. Bien sûr, j'ai des consultations en dehors de Delta aussi. Mais là, je suis, comme on dit, mono-hospitalier. Je me suis impliqué là depuis un an. Maintenant, j'ai lâché l'autre hôpital universitaire où je travaillais. C'était à la Louvier, effectivement. Et pour me donner pleinement dans, dans la pratique à Bruxelles avec euh, assez bien de succès, puisque on n'arrête pas d'augmenter l'activité. On a une chouette équipe, vraiment soudée. Et, euh, et on arrive à faire plein de choses euh, qui sont à la pointe, surtout. Et si on peut proposer ça ici, la capitale de l'Europe, comme on dit, eh ben, euh, on est très satisfait. Mais, mais jamais suffisant. C'est-à-dire, on ne s'arrête jamais. On continue, on continue, on continue. D'ailleurs, demain, je continue ma deuxième partie de la formation en lymphologie pour dire qu'il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre. Je te poser la question, tu travailles un vasculaire, tu travailles seul ou en équipe Alors, je pense que la chirurgie ne se fait jamais seul. Jamais. C'est-à-dire que même s'il y a un chirurgien qui est, au, qui est le chef d'une équipe, on ne peut pas pratiquer vraiment seul. On peut, il y a des petites chirurgies qu'on peut faire seul, bien entendu, mais on a besoin de notre assistant qui a un rôle entier. Ce n'est pas juste quelqu'un qui tient les écarteurs. Vraiment, il a un rôle entier dans, 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 la, dans la technique chirurgicale. Il y a l'infirmière qui prend en charge nos patients, qui est le, dans le suivi aussi. Et, euh, et puis surtout, on a, comme c'est pluridisciplinaire, on a souvent en fait, euh, fait appel à d'autres disciplines. Tout simplement, ça peut être des neurologues, ça peut être des orthopédistes et, euh, et des kinés. Surtout en lymphologie, on fait appel à, 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 enfin c'est eux qui font les traitements véritablement. Et, euh, et c'est ça qui est excellent aussi, parce qu'il y a un très bel échange. Et quand on, voit, quand on est bien entouré, ça c'est quand même important de le dire, quand on est bien entouré, ça entraîne tout le monde vers quelque chose de mieux, à chaque fois. Et c'est très encourageant. Et c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant, je pense. On a mis ça en place. Et avec les collègues vasculaires avec qui on peut discuter, dialoguer, etc. Parce que ça aussi, c'est pas toujours évident. On n'a pas toujours des collègues avec qui on peut avoir un bon dialogue et avoir quelque chose d'intéressant à, à emmener ou à recevoir. Et puis, forcément, comme on est obligé de compter sur les autres, que ce soit une infirmière, que ce soit un assistant, ou que ce soit un collègue d'une autre discipline, c'est quelque chose qui permet à chaque fois d'être d'emmener vers quelque chose de meilleur, d'être à la pointe de chaque chose. Et de toujours pouvoir recevoir, c'est quand même un cadeau, n'est-ce pas It's a gift. Tout à fait. It's a gift. It's a gift.
2: Et alors, euh, rien, rien à voir, mais euh, pendant la période Covid, là, vous avez été affecté euh, dans votre pratique chirurgicale Affecté,
1: ou... oui, mais... <rire> alors, <rire> alors, on a été affecté parce que forcément, il y a, y a une, une grande part de... Enfin, non, il y a, y a une, une part, pas nécessairement une grande part, mais il y a une part de, de chirurgie non urgente on n'a pas pu faire comme la chirurgie des varices. On a eu quelque part un peu de chance qu'on a pu quand même euh, opérer toutes nos urgences et les choses un peu moins urgentes euh, qui nécessitent un délai quand même raisonnable, comme par exemple la chirurgie aortique ou la chirurgie artérielle de manière générale. Et donc, euh, on n'a pas été énormément affecté. Là où on a eu quand même euh, un poids supplémentaire qu'on n'avait pas avant. Et ça, c'est quand même important de le dire, c'est que au départ, le Covid, c'est un problème pulmonaire. C'est un SARS. Et puis, on s'est rendu compte assez rapidement que c'était aussi une maladie vasculaire. Ah, terrible Et on a vu arriver pas mal de patients, soit avec des craintes par rapport aux thromboses qui étaient soit liées à l'infection elle-même, soit au vaccin, euh, soit avec, euh, avec, avec beaucoup de questions, en fait. Énormément de questions. En une fois, on commence à parler de thrombose et euh, quelque chose qui est quand même assez répandu hein, parce que ça touche... Euh, une grande partie de la population ne s'en rend pas toujours compte, mais sur lesquels on ne parle pas beaucoup. Et puis à partir du moment où il y a eu une fois ce regain comme ça d'intérêt à, à cause du vaccin, eh ben bon, beaucoup de craintes dans une période qui est déjà assez anxiogène, comme on dit, parce que ça a été le mot pendant un bon bout de temps, le côté anxiogène. Et donc les gens qui viennent chez vous avec plein de questions pour lesquelles on n'a pas nécessairement toujours eu des réponses. Mm -hmm. On les a peut-être maintenant, mais au départ, ce n'était pas si évident que ça. Et donc euh, pouvoir accompagner ces gens dans une, dans une forme de détresse... Ça a été un, un véritable challenge parce qu'on s'est trompé sur certaines choses au début. Et, euh, et puis, par après, ça s'est un peu affiné et ça a été beaucoup mieux. Mais euh, je crois que ça, ça, a été, ça a été le plus grand challenge en fait pendant la crise Covid. Okay. C'est de pouvoir euh, répondre à, à une attente, à un questionnement qui était nouveau pour nous. Et euh, ce n'est pas toujours évident de donner les bonnes réponses au moment où c'est attendu. Parce que parfois, il faut retourner dans les bouquins, retourner dans la science, continuer à lire. Et puis, il y a plein, plein, plein de choses qui ont été publiées qui n'étaient pas nécessairement justes non plus. Et toute cette incertitude qui est déjà pour nous, pour lequel nous, ce n'est pas tellement un problème, parce qu'on a l'habitude de l'incertitude. Mmh. Mais quand ça doit être répercuté sur un patient, ça complique un peu les choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est absolument fondamental dans, dans ce qu'on fait. C'est qu'on est dans une science assez imprécise. On reçoit très peu d'éléments pour faire des diagnostics, pour faire des traitements, des choses comme ça. Et on a une attente quand même relativement précise du patient en disant, mais qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce qu'on fait et, et ça, ce n'est pas toujours évident. Je pense qu'on n'est pas assez bien formé pour, pour répondre à ça. Et souvent, d'ailleurs, ça se manifeste par un, comment on va dire, une, une, une espèce de, de soit d'angoisse, soit une colère, soit une, une incompréhension du patient qui sort d'une consultation avec plus de questions que de réponses parce que le médecin n'a pas pu être à la hauteur simplement.
2: Ouais, donc, ça n'a pas été facile pour vous, quoi, cette période
1: Même, euh, Facile. Moi, je ne ouais, sais ça, pas. C'était facile pour j personne. En fait. C'était facile pour personne, mais, mais c'était un, un vrai challenge. Que t... Moi, j'adore les challenges de ce type-là. Ça ça a été une, une opportunité pour se replonger dans les fondamentaux et puis d'offrir de, 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 de quelque chose qui n'était pas là, nécessairement ailleurs.
0: Alors, une grosse activité clinique. Oui. Et à côté de ça, enseignement, activité académique.
1: Alors, euh, je fais pas de... Alors, je donne des cours, des séminaires, ça bien euh, pas dans un cadre académique nécessairement, c'est-à-dire que quand j'étais à l'hôpital universitaire, forcément nos assistants recevaient des séminaires. Euh, on a maintenant depuis cette année aussi euh, une assistante qui est arrivée à Delta dans notre service de chirurgie, donc elle aussi, elle reçoit des séminaires qui sont classiques, on va dire, académiques. J'ai jamais vraiment eu le temps enfin, euh, de préparer une thèse et je suis encore toujours en train d'écrire un mémoire sur... Euh, alors C'est un mémoire dans le cadre d'un de, DES, donc un diplôme d'études spécialisées en histoire de la médecine. Parce que j'adore l'histoire, en ouais. particulier l'histoire de la médecine, et euh, ça fait cinq ans que je travaille dessus. Et donc, euh, et donc ça, c'est ça, c'est déjà une chose. Et alors, autre chose que j'ai fait aussi, c'est donc beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'accompagnement et de dialogue, parce que c'est un truc que je supporte pas, c'est quand les gens coupent des ponts ou brûlent la possibilité de, de se rencontrer. Et comme il y a eu beaucoup de, 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 de comment on va dire, d'incompréhension entre ce qu'un vaccin est, ce qu'une vaccination est, ce qu'un virus peut faire, etc. etc. Mais forcément, il y a deux camps qui se sont manifestés. C'était les pro-vax et les anti-vax et tout ce qui était venu avec. Et donc, euh, comme j'ai refusé de participer à ce cirque, j'ai euh, eu pas mal de réunions, mais énormément de réunions avec des gens qui étaient au départ anti-vax, militants, véritablement militants, et euh, sur lesquels on a pu euh, former quand même quelques liens et un dialogue qui était très, très, très constructif, et, euh, pour lequel je suis assez fier, en fait. Et eux aussi, d'ailleurs.
0: Ouais. OK. On connaît un petit peu mieux le docteur Garifas.
1: Mais ça, c'est que la médecine.
0: On ne veut rien savoir pour le reste.
1: D'accord.
3: On ne <rire> veut absolument
0: rien savoir, docteur Fass. Okay. Nous sommes euh, en direct, euh, ou quasi à la radio, et il faut être très raisonnable maintenant. Euh, vous nous avez proposé deux morceaux musicaux. Un premier, "Est-ce euh, Ainsi que les hommes vivent, Léo Ferré. Et un second, Everything I Wanted, Billie Eilish. Pourquoi Racontez-nous l'histoire de ces deux
1: morceaux. Je ne sais pas si on a le temps. Il y a tellement de choses à raconter. Alors faites-nous... On va faire a, une petite parenthèse. A quick survey. Non, non, je crois que la, le premier, je vais la faire longue quand même. Euh, je ne suis pas un grand fan de la musique française. Mais il y a bien un truc qui m'a beaucoup plu, c'est cette chanson de Léo Ferré, en fait, qui est... Le texte est tiré d'un poème d'Aragon et euh, on rassemble, j'ai mis à rassembler beaucoup de choses, en particulier la médecine, l'art, la culture, etc. Aragon était médecin. Pas beaucoup de gens savent ça, mais il était médecin et il a écrit ce poème au moment où il euh, fréquentait les bordels. Ce n'est pas une blague. Il était en fait assigné en tant que médecin militaire pour aller voir la vérole je suis dans les bordels excusez nous non, mais, ne vous inquiétez mais, pas. Mais, mais on le laisse vous, continuer <rire> <on> merci <rire> et en fait euh, il, il décrit un peu comment un monde peut être et ce que j'aime bien dans, 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 cette, dans cette chanson que Léo Ferré je ne sais pas si c'est lui qui a fait la mélodie mais la mélodie est magnifique, elle est douce elle, euh, et, elle en contraste un peu avec ce qui est raconté dans ce poème et j'aime bien ça chez l'homme, l'humain de manière générale c'est un peu ce côté en, euh, ambigu toujours où il y a la, la, la lourdeur d'une vie mais qui peut le raconter avec une certaine légèreté, avec une certaine beauté. Et je crois que ça représente assez bien comment on peut être et comment on oublie parfois d'être aussi. Parce que ce qu'on vous savez, en, en médecine, de nos jours, la médecine moderne, c'est hyper technique. C'est hyper scientifique, c'est hyper mécanique. Et donc, un patient vient chez nous, on, fait, on peut faire un scanner, on peut faire une, une, une prise de sang et on va voir ce problème, on va le régler comme ça, etc. etc. Et en fait, c'est une porte ouverte à une inhumanité. Et ça, malheureusement, beaucoup de patients le déplorent parce qu'ils ont l'impression d'être devant un robot et que le robot qui est en face d'eux voit le patient comme, un, comme une machine aussi. Et donc, il et donc, y, y a quand même un moyen qui nous permet de retrouver une humanité, je pense. Enfin, je ne suis pas seul à le penser. ça fait longtemps que, que les anglo-saxons en parlent, c'est d'utiliser l'art, la culture, la philosophie, la littérature, tout ça, pour former un pont, en fait, entre ce qu'on est en tant que médecin et l'humain, le patient qui est en face de nous. Et Aragon, médecin, qui est devenu quand même un des plus grands euh, surréalistes de, 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 dans l'histoire et qui écrit un poème justement en tant que médecin aussi et qui fait en fait un peu ce lien. Et j'aime bien ce lien. Le lien, c'est très important.
0: Alors, on va écouter euh, ce morceau de Léo Ferré. Et puis, dans la deuxième partie de notre émission, on va se lancer dans les questions... À propos du sujet du jour, à savoir les jambes lourdes, où le docteur Garifas a beaucoup de choses à nous raconter. Je vous rappelle que vous êtes sur Judaïka, que vous nous retrouvez sur judaïka.be, que vous nous retrouvez également sur Spotify et sur Apple Podcast. A tout de suite après Léo Ferré.
3: C'est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd Le temps de rêver est bien court Que faut-il faire de mes jours Que faut-il faire de mes nuits Je n'avais amour ni demeure Nulle part où je vis ou meurs Je passais comme la rumeur Je m'endormais comme le bruit
0: Est-ce ainsi
3: que les hommes vivent
0: Et leurs baisers
3: au loin les suivent c'était un temps déraisonnable On avait mis les morts à table On faisait des châteaux de sable On prenait les loups pour des chiens Tout changer de pôle et d'épaule La pièce était telle ou mon drôle Moi, si j'y tenais mal mon rôle C'était de n'y comprendre rien Dans le quartier Hohenzollern entre la sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets
0: du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent
3: le ciel était gris de nuages. Il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre leur triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du renner Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche Ses cheveux tombaient sur ses hanches Et la semaine et le dimanche Elle ouvrait à tous ses bras nus Elle avait des yeux de faïence Et travaillait avec vaillance Pour un artilleur de maïence Qui n'en est jamais revenu
0: Est-ce ainsi que les hommes vivent Et leur baiser au loin les suivent
3: il est d'autres soldats en ville Et la nuit montent les civils Remets du rimel à tes cils Lola qui t'en ira bientôt Encore un verre de liqueur Ce fut en avril à 5 heures Au petit jour que dans ton cœur Un dragon plonge à son couteau Est-ce ainsi que les hommes vivent Et leurs baisers au loin Les suivent comme des soleils révolus.
0: Et nous voici déjà dans la deuxième partie de notre émission Yes Doc avec le docteur Garifas qui est notre invité aujourd'hui et dont le sujet sera aujourd'hui les jambes lourdes. Alors, Gariface, les jambes lourdes, c'est un sujet Vaste. à la, la aujourd'hui, madame. Euh, <rire> Qu'est-ce que c'est les jambes lourdes Est-ce que vous allez nous parler de quelque chose de passionnant ce soir
1: ah ben On va essayer de le rendre passionnant. N'importe quel sujet peut être rendu passionnant, je pense. Ah, on y va. Alors, dans les maladies cardiovasculaires, on parle souvent des, des, des maladies coronariennes, des AVC. C'est toujours très dramatique quand ça se passe, quand ça se produit. Euh, mais ça ne touche pas énormément de personnes, on va dire ça comme ça, par rapport à, aux maladies veineuses. Tout ça, euh, ça reste un gros problème de santé publique, il n'y a pas de doute. Le premier tueur, ce sont les maladies cardiovasculaires. Mais le problème avec les, les jambes lourdes et les maladies veineuses, qui sont souvent la source de ces jambes lourdes, c'est que ce n'est pas quelque chose de dramatique, mais c'est quelque chose qui peut pourrir la vie. Et comme ça touche une personne sur deux, c'est quand même 50 de la population qui a un jour ou un autre confronté à ça, on peut le reléguer à quelque chose de euh, femme actuelle ou euh, dame d'aujourd'hui ou top santé ou des choses comme ça. Mais honnêtement, c'est un vrai problème de santé publique parce que ça pourrit la vie des gens, tout simplement. Alors, encore une fois, on ne on peut pas mourir de ça. Ce n'est pas une douleur qui va être provoquée comme une, comme une fracture ou autre chose. Mais comme ça touche tellement de gens, je pense que c'était peut-être le moment d'en de, 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 discuter et, de, et, de, et euh, de mettre la lumière dessus. Tout simplement parce que je constatais à la consultation que les gens qui venaient de me voir faisait un peu de, une, une espèce de errance comme ça était souvent en fait négligé par les médecins généralistes ou bien ou même par d'autres spécialités les choses comme ça en disant oui mais n'avez qu'à mettre des chaussettes ou des bas de contention et, et tout ira bien et en fait comme le problème est beaucoup plus complexe que ça et qui nécessite une véritable expertise dans plusieurs domaines euh, je pensais que c'était le moment de le proposer et euh, de mettre la lumière dessus de vraiment aller, de passer en revue en fait, toutes les, euh, tous les éléments qui, 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 qui peuvent fabriquer les jambes lourdes. Maintenant, ce n'est pas que les jambes lourdes, bien entendu, mais les jambes lourdes, je pensais que c'était vraiment quelque chose qui pourrait amener à ça. Dans oh la oui, où Ça reste le symptôme le plus, euh, euh, le plus constant, on va dire comme ça, et qui représente vraiment quelque chose de pas dramatique, mais vachement, si je peux me permettre l'expression, chiant.
2: Alors pour nos auditeurs, euh, on parle de, donc de jambes lourdes, donc d'une pathologie veineuse, mais souvent fait l'amalgame entre artère et veine. Est-ce que, est que vous pouvez Alors, expliquer euh, un sûr. peu la différence
1: Donc on a en gros deux circulations dans la circulation sanguine et circulation lymphatique. Si on veut. <rire> donc trois. <Et> donc, <rire> si donc dans la circulation sanguine qui peut être divisée en deux. Donc, la circulation artérielle, c'est le même circuit, en fait. Le cœur pompe du sang dans les artères. C'est du sang oxygéné qui va arriver dans les tissus. Et puis, tout ça, ça doit être drainé pour le ramener au cœur. Donc, ça, c'est la circulation sanguine. Parallèlement, vous avez la circulation lymphatique qui va donc suivre le, le, le réseau veineux et euh, qui contient de la lymphe. Mais la lymphe, c'est un peu, c'est un liquide qui est rempli de molécules euh, assez importantes, puisque c'est souvent des molécules immunitaires, des molécules euh, qui sont nécessaires donc, pour la défense immunitaire, mais aussi pour on va dire la régularisation des déchets qu'on a dans le corps. Et quand le système de retour ne fonctionne pas très bien, que ce soit le système lymphatique ou le système le système veineux, ça peut provoquer des symptômes qui sont permanents et euh, peut-être pas tellement handicapants, mais suffisamment euh, suffisamment lourd en fait, pour provoquer une espèce de désarroi ou de, ou de, de, de mal-être, on va dire, de manière générale. Et comme ces systèmes-là se chevauchent et sont relativement complexes, ça nécessite ouais, d'abord une véritable compréhension de leur système et, deuxièmement, une, euh, une bonne prise en charge, pour le diagnostic d'une part, pour le diagnostic, mais aussi pour le traitement, parce qu'il y a plein de formes de traitements différents en fonction de ce qu'on a. Et donc, euh, je pense que ça répond à la question en termes de, on va dire... De, 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 du système comment ça fonctionne à partir du moment où vous avez un problème de drainage toute la pression qui va être accumulée dans les tissus ça va être ressentie la plupart du temps et c'est pour ça que les jambes lourdes puisque c'est là où ça se manifeste le plus euh, est le symptôme le plus courant bien sûr c'est pas le seul symptôme on peut avoir des crampes nocturnes tout simplement alors ça c'est quelque chose qu'on ne comprend pas très bien pourquoi ça se produit mais on sait que c'est les veines qui produisent ça à partir du moment où vous accumulez toute la tension parce que vous êtes assis ou debout ou relativement statique, vous allez le payer d'une certaine manière au milieu de la nuit quand ça va se manifester par une crampe. On peut avoir des inconforts liés tout simplement directement à la veine même. La veine même peut faire mal. Et puis encore des démangeaisons, puisque des démangeaisons à prurite, comme on dit, mm -hmm. euh, ou carrément des dégâts au niveau de la peau, puisque les veines superficielles qui sont les plus touchées par ce problème là, euh, ont un seul but, c'est de drainer la peau. Et quand la peau est mal drainée, c'est elle qui... Trinque, en quelque sorte. Oui, la dermatosclérose. Et, tout à fait. Et, et alors, ça, c'est déjà une, une, un stade avancé de l'insuffisance veineuse. Mais au départ, ça se manifeste par notamment des démangeaisons, des chatouilles, des gratouilles. Et puis... Brûlure. De brûlure. Oui. Les sensations de brûlure. Alors, les sensations de brûlure, c'est encore plus complexe que ça. Ça peut être Parce neurologique aussi. Comment
2: Les sensations de brûlure, ça peut être aussi neuropathique. Ça peut être neurologique. Ça peut compliqué. venir
1: des veines. Ça peut être les deux. Et en fait, il y a tellement de symptômes possibles dans ces, dans, dans ces deux maladies, on va dire ça comme ça, donc, euh, pour établir un diagnostic, ça prend un peu de temps, ça prend de temps. Il y a beaucoup de questions à poser. Il faut vraiment essayer de comprendre à quel moment ça se manifeste, depuis quand, quels sont les antécédents du patient. C'est une histoire familiale parce que c'est bah, par des cas héréditaires. Est ce qu'il y a quelque chose qui a permis de soulager? Ça, c'est quelque chose qui nous permet de bien comprendre. Si les patients ont déjà pris des mesures pour soulager en fonction de la mesure qu'ils ont entamée, s'il y a eu un soulagement, on peut comprendre quelle était la cause. Et puis aussi, surtout, on peut avoir, comme je disais, les maladies qui se chevauchent. On peut avoir des gens qui ont des problèmes de dos, qui ont des douleurs nerveuses et qui vont avoir aussi des insuffisances au niveau des, des veines des membres inférieurs.
0: Donc, OK, pardon. alors, Gary, euh, pour faire simple, voilà, mmh. je suis euh, monsieur ou madame X, c'est souvent des madame X. Euh, la
1: prévalence, alors, la prévalence, la prévalence euh, est plutôt alors, féminine. Est, elle est plutôt féminine, euh, pas pour les raisons qu'on croit. La plupart des gens ne viennent pas chez nous pour des problèmes esthétiques parce que ça, c'est aussi, non, non, non. aussi quelque chose, c'est que ça produit aussi un mal-être esthétique parce que vous avez ces veines qui deviennent apparentes, voire saillantes. Hein. Et alors, effectivement, certaines dames ne trouvent pas ça très joli, mais ça reste quand même une, une minorité parce que la grande majorité des patients ont des symptômes et c'est la raison pourquoi ils viennent consulter. Mais ils viennent consulter avec quelque chose de très précis, en fait. Enfin, non, d'imprécis dans leur, dans, dans leur tête, mais euh, qui représente quelque chose de très précis. Ils viennent. Avec, soit ils nous disent j'ai un problème de circulation ça c'est un soit ils nous disent j'ai des jambes lourdes j'ai des tensions et ça c'est vraiment les deux choses qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui vont exprimer et à partir de ce moment là à partir du moment où on constate qu'ils ont ça comme symptôme mmh. on sait déjà vers quoi on se dirige après comme je disais on va devoir faire un énorme questionnement pour savoir exactement les circonstances l'histoire etc et pour surtout faire la part des choses encore une fois, plein de choses peuvent se chevaucher. Chaque élément a besoin de son traitement spécifique et une chose n'exclut pas l'autre. Mais
0: Justement, pour être un petit peu plus précis, donc, donc Madame X arrive à la consultation. Ouais. Elle arrive chez docteur Fass et dit, voilà, docteur, j'ai euh, des jambes lourdes, ça gratte, j'ai des crampes. Comment, comment est-ce que vous lancez la mise au point euh, je dirais l'idée c'est euh, de voir un petit peu combien de bras il y a à cette mise au point alors, oui. et une fois qu'on a mis au point et qu'on sait où on en est en termes de pathologie est-ce que c'est veineux, est-ce que c'est lymphatique quels sont les traitements qui sont euh, actuellement euh, développés quels sont les traitements que nous possédons et est-ce
1: qu'il y a aussi une perspective de nouvelles choses alors Déjà, quand on questionne le patient, on a déjà énormément d'éléments. Je pense qu'on a déjà, dans, le, dans 90% des cas, on a déjà le diagnostic. Ça, c'est très important. Et donc, à partir de ce moment-là, on sait vers quoi se diriger. Et donc, la chose la plus évidente qui vient après une petite, une, un petit interrogatoire, on va dire ça comme ça avec le patient, c'est de l'examiner. L'examen clinique qui va déjà être très révélateur. Et c'est là, où on va essayer de constater quels sont les dégâts occasionnés, ce qui est déjà visible. Alors, on peut avoir des petites varicosités, on peut avoir des varices véritables, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse, c'est les conséquences. Donc, déjà, vous avez les conséquences symptomatiques, ce que les patients ressentent. Hein, ces jambes lourdes, ce n'est pas un signe, c'est un véritable symptôme, c'est une sensation. Et donc, va s'ajouter à, à, à ça une, euh, une perturbation au niveau de la jambe. Donc, les varices, les varicosités, mais aussi un œdème, par exemple, donc un gonflement des tissus. Et l'œdème peut être d'origine veineuse, ça peut être d'origine lymphatique. Et ça peut être d'origine cardiaque. d'accord. Et donc, à partir de ce constat, on va faire d'autres examens, comme par exemple une échographie Doppler, qui va permettre de déterminer s'il y a un problème veineux véritable. Euh, s'il y a de l'œdème, jusqu'à quelle profondeur. Et oui.
0: Qu'est ce qu'on va chercher dans l'échographie Doppler?
1: Alors, on va d'abord, donc l'échographie Doppler, c'est d'abord une imagerie. D'accord? Donc, on va, c'est un, un constat anatomique. Une veine normale, elle est fine et rectiligne. Une veine varicuse, c'est quelque chose qui, est, qui, va se dé, qui va se distendre en fait, avec le temps et donc quelque chose qui était fin et rectiligne au départ va devenir long, large et tortueux, une varice. Donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut constater l'œdème. On peut voir s'il y a de l'eau dans les tissus, carrément de l'eau dans la graisse, dans les muscles, etc. Donc ça, c'est déjà une deuxième chose. Ça, dans l'échographie, il y a le Doppler aussi. Donc, c'est pas seulement quelque chose de statique. C'est pas juste une image, mais on peut aller déterminer les flux. Et ça, c'est extrêmement important puisque la, la définition même d'une insuffisance veineuse, c'est lié à l'incontinence de la veine. La veine qui est d'habitude capable de se drainer toute seule, de se vider, elle ne l'est plus parce qu'elle perd de sa vigueur en fait. Sa paroi s'affaisse et à partir du moment où ça s'affaisse, elle ne sait pas bien se drainer correctement. Donc, elle reste tout le temps sous pression et avec le temps, comme elle est tellement fragile au départ, avec le temps, elle s'élargit encore plus, ce qui aggrave la chose. Donc, on rentre dans un cercle vicieux en fait. Et ça, on peut aller, grâce au Doppler, en fait, on peut aller déterminer les lieux exacts de cette incontinence, là où elle est la plus manifeste, et il va déterminer un reflux. Un reflux, c'est-à-dire le sang, il est censé aller dans un sens, hein, c'est une circulation qui a un sens. Et quand il ne va plus dans ce sens-là, il y a un reflux, tout simplement. Et ça, c'est pour la partie diagnostique. La grande particularité, c'est que, donc vous avez la partie dynamique et statique, mais ça reste anatomique, en fait, et hémodynamique. Ce n'est pas ce qu'on voit qui va déterminer ce que le patient ressent. Et ça, c'est très important parce qu'il y a souvent des gens qui disent oui, mais mon échographie était normale. Je n'ai pas d'institut veineuse. Non, c'est vrai. Mais le fait d'avoir quelques petites varicosités nous donne déjà quand même une idée. Alors, on ne doit pas avoir des dégâts majeurs euh, au niveau des veines pour avoir des symptômes majeurs. Il y a des gens qui ont des énormes varices qui ne se plaignent jamais de rien finalement. Et puis, il y en a d'autres qui ont des vraies tensions, des vraies lourdeurs, des vraies démangeaisons, etc. C'est etc., qu'on constate que quelques petites choses. Et ce n'est pas des gens qui exagèrent. C'est simplement que c'est plus complexe que ça. La production d'un symptôme ne vient pas juste d'une anomalie anatomique. Et donc, à partir de ce constat, on sait bien vers quoi on peut se diriger. Alors, comme il y a plusieurs choses qui peuvent coexister, on va demander une prise de sang complète aussi pour voir s'il n'y a pas quelques éléments qui peuvent pointer vers une par exemple, dénutrition parce qu'il un problème en protéines. Pas assez de protéines dans le sang peut entraîner des gonflements aussi au niveau des jambes. Et si la, si la personne a des antécédents cardiaques ou si elle est âgée, on va d'office l'envoyer aussi chez un cardiologue pour voir s'il n'y a pas quelque chose à régler de ce côté là. Et donc, le bilan se fait déjà en cabinet la plupart du temps. Mais on fait d'autres examens complémentaires aussi. À partir du moment où on a fait le diagnostic ou les diagnostics, on va proposer pour chaque partie un traitement et les traitements. ça passe du. On va commencer avec un traitement qu'on dit conservateur. Donc, on va essayer de gérer d'une part le, le drainage, donc le côté mécanique. En fait, on va l'améliorer on va, on va en mettant des bas de contention. Et justement, pour les bas de contention,
0: ce qui est intéressant, c'est par exemple, quand on parle en chirurgie orthopédique, tout ce qu'on met autour d'une articulation, un corset autour des muscles, on affaiblit finalement la musculature. Mmh. Et donc, mettre des bas de contention toute la journée en continu, est ce que ça ne provoque pas finalement à la fin une faiblesse
1: encore plus importante? Non, au contraire, parce qu'à partir du moment où on diminue la pression excessive dans les vaisseaux, et ça peut être que dans les vaisseaux lymphatiques ou autant que veineux à partir de ce moment-là, on, on leur permet de garder une certaine vigueur. Après, c'est un problème qui est irréversible. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la veine elle se dilate, on ne sait pas revenir en arrière. Ce qu'on peut faire, c'est justement l'aider avec une contention. Pour, juste pour faire une petite parenthèse sur, sur les bas, les bas, ce sont des bas de compression et des bas de contention. C'est-à-dire que on a... Bien. Ah, bon, on a, d'une part, la compression, c'est-à-dire qu'on doit comprimer les tissus, donc la peau, la graisse, et par la même occasion, les veines superficielles qui se trouvent dans la graisse, justement, pour améliorer. Il faut savoir que les, les bas de contention sont quand même. c'est pas des chaussettes que vous achetez en, que dans un commerce. Ce sont des bas de contention médicale, c'est à dire qu'ils sont des textiles particuliers. Ils ont été tissés de manière particulière pour que la pression au niveau du pied soit plus élevée que la pression au niveau du mollet. Et c'est ce qui permet justement de maintenir en fait le sens du flux. Ça, c'est très important. Après, c'est pas que la compression, mais c'est la contention aussi. Admettons que vous avez des jambes gonflées, véritablement jambes gonflées. On ne parle plus de, 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 de symptômes là, on parle vraiment dans les signes. Vous avez un œdème. Vous allez dormir la nuit avec les jambes surélevées. Ça va permettre à cet œdème de se drainer. D'accord Donc le matin, quand vous allez vous réveiller, en principe, vous allez avoir les jambes très sèches, très fines. Et le but des bas de contention, c'est de les contenir dans ce volume-là. Donc c'est un double effet en fait. Ça c'est quand même important. Et donc d'une part, vous réglez le problème mécanique et donc vous améliorez les symptômes. Et d'autre part, vous allez améliorer aussi les effets on va dire biochimiques ou biologiques d'une veine dilatée. Parce que ce n'est pas que de la tuyauterie. Ce n'est pas juste un vaisseau qui se dilate et puis ça fait mal. Ce qui se passe en fait au niveau du vaisseau et dans les tissus avoisinants, c'est véritablement une cascade en fait inflammatoire qui va provoquer d'une part les symptômes et qui va provoquer aussi les dégâts au niveau de la peau. Et donc, à partir du moment où vous baissez la pression qui est dans la veine et dans les tissus, vous faites en fait une marche arrière de ce problème inflammatoire. Qui va provoquer les dégâts et les symptômes. Et donc là, vous améliorez déjà aussi la perspective. En fait. Vous pouvez permettre en fait, à des gens, à un certain moment, de dire on va se débarrasser des bas, puisqu'on a pu rendre quand même les choses un tout petit peu réversibles en termes de symptômes. Et ça, c'est déjà le premier lien. La deuxième chose qu'on fait aussi, c'est à côté des bas de contention, quand il y a des symptômes, on donne des médicaments, ce qu'on appelle des vénotoniques, des, des médicaments qui, soi-disant, donnent un peu de vigueur en fait, à la paroi veineuse, puisque c'est ça le problème. Au départ, c'est une perte de vigueur de la paroi veineuse. Mais en réalité, ça joue sur les, tous les éléments biochimiques et toute cette cascade, en fait, qui va être amorcée par, par la dilatation de la veine.
0: Donc, pour un anti-inflammatoire, ça serait...
1: Ben, un anti-inflammatoire, d'abord, c'est fort. Et puis, ce n'est pas fait pour faire du chronique. C'est important. On ne peut pas donner un anti-inflammatoire comme ça pendant six semaines. Alors que c'est ce qu'on fait avec les vénotoniques. On fait une cure en fait de et six en, semaines. Et c'est efficace. efficace quand c'est en combinaison. Mais même parfois, parfois de manière tout à fait seule, ça dépend aussi à quel stade le, le, le patient se trouve. Mais le, la plupart du temps, il vaut mieux faire quand même une combinaison de bas de contention et de, et de vénotonique.
2: Est ce qu'on peut encourager le patient, par exemple, à faire de l'exercice physique pour tout ce qui est euh, muscles? Alors, il faut encourager le patient, justement.
1: Donc là, là, on vous parle déjà du côté purement médical, mais de manière générale, c'est un problème chronique. D'accord Donc, il y a des mesures qu'on appelle des mesures d'hygiène de vie à suivre, à, à implémenter. Tout ça pour éviter que euh, les veines se dilatent, tout simplement. Alors, la première chose à faire, c'est d'éviter la, la chaleur. Combien de... de surtout des femmes, c'est comme ça, adorent les bons bains chauds pendant deux heures. Mais encore la semaine passée, il y en a une qui me raconte qu'elle avait donc un bain chaud deux heures, tous les jours. Oui. Et je dis, elle a bien de la chance d'avoir autant de temps devant elle pour euh, pour pouvoir prendre ce bain. Mais et surtout, je pire. pense
0: que hum, la facture va augmenter. Euh, oui, là maintenant, oui, peut Grâce euh... à Vladimir. <rire> oui. Elle <rire> <C 'est clair.
1: rire> va repasser là. Mais euh, non, non. Mais donc ça, c'est quelque chose qui est absolument délétère. Alors, c'est pas que vous n'avez pas le droit de de, de, de de prendre un bain chaud, pas le, vous n'avez pas le droit d'aller au sauna ou au hammam ou je sais pas quoi qui fait vraiment détendre les vaisseaux. il faut savoir que les saunas et les hammams ont été euh, conçus avec une partie froide après, pour donner la vigueur en fait au, au système cardiovasculaire. Vous ne pouvez pas faire de choses sans le froid. Et c'est ça qu'il faut en fait appuyer. C'est que si vous voulez prendre un bain chaud ou une douche chaude, vous passez à la fin avec une bonne douche froide au niveau des pour jambes. Tout euh, Toi, hein, pour tout Pour C'est ouais. vraiment le but. Le, le but, c'est que quand, quand vous faites un mouvement musculaire, musculaire euh, vous faites la musique avec les veines. C'est-à-dire que ça va se détendre, ça va se détendre, ça va se tendre. Et c'est ça qui permet de donner de la vigueur. Et en fonction de comment par tu parles des bas, et donc moi je prescris par exemple des
0: bas, oh. parfois, mais il y a différentes classes, différents niveaux. Comment tu.
1: Euh, Alors, nous, comment pouvons-nous dire. Euh... L'examen clinique, ça reste le plus important. Perso, je préfère quelque chose de très classe. <rire> Perso.
2: <rire> c'est la classe
1: totale. La classe, classe totale, celle <rire> donc, en, <rire> fait, en fait, l'examen clinique est le plus important parce que c'est ce qui nous permet de déterminer l'étape la, euh, dans laquelle la maladie se trouve et en fonction de ça, proposer les bases adéquats. Adéquat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des varices, la seule chose qu'il faut, c'est une simple compression. Donc, la classe la plus faible, qu'on dit la classe 1, suffit. Mais à partir du moment où vous avez en plus un œdème, qui soit d'origine véno-lymphatique, vous avez minimum besoin d'une classe d'office. Parce que c'est la seule force, en fait, de compression qui permettra d'éviter que l'œdème prenne de l'ampleur. Et on va de combien en, en termes de, de quoi de, de classe. De classe de, de alors, de on va jusqu'à la classe 4, 4, alors, les classes 3. Ça, c'est vraiment pour les véritables lymphedèmes, Ce sont des gens chez qui les vaisseaux lymphatiques ne fonctionnent plus du tout. Et euh, chez qui on fait du drainage lymphatique. Et une fois que la jambe est bien séchée, on met des classes 3 parce que c'est la seule chose qui permet sur toute une journée de limiter le, le gonflement et donc de vraiment contenir. Là, on est vraiment dans la contention. Et puis, on va même au delà et on est dans la classe 4 qui est relativement douloureuse, parce que là, on écrase vraiment la peau. Et ça, c'est pour le traitement des ulcères veineux. C'est-à-dire que les dégâts de la peau peuvent être tellement sévères qu'on à creuser la peau et former un ulcère. Et à ce moment-là, on est obligé d'aller écraser en fait les, euh, les tissus pour assurer un drainage maximal.
2: Mais alors, justement, moi, euh, bon, j'avais notion qu'il y avait une contre-indication à ces contentions. C'est justement euh, l'insuffisance artérielle. Non
1: alors, forcément, que à
2: quel moment euh...
1: Alors, forcément, on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut à qui on veut. Ouais, donc, dans le bilan qu'on fait, si on a un doute sur une insuffisance artérielle, l'échographie doppler veineuse qu'on fait va être ajoutée à, à l'artérielle. Donc, on pourra déjà constater s'il y a un problème de flux sanguin, d'apport de flux sanguin, en tout cas, à ce niveau-là. Parce que la compression des tissus qui sont mal irrigués va aggraver la chose, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre à des artéritiques des bas de contention. Mais on fait un, des mesures de pression et en fonction de ces mesures de pression, on sait ce qu'on peut mettre ou parfois on ne peut absolument pas mettre. Mais c'est pour ça que la vasculaire, c'est vraiment plein d'éléments à prendre en, en ligne de compte. C'est à dire que quand j'ai une personne âgée ou un, un fumeur chez qui on ne suspecte une maladie artérielle qui n'est pas symptomatique, la personne n'a pas nécessairement des symptômes à cause de sa maladie artérielle, mmh. mais chez qui on veut faire du drainage lymphatique avec la compression ou des gros bas de contention pour ses problèmes veineux. Si on n'a pas fait attention à son problème artériel, on risque une catastrophe. Alors ce qu'on fait, c'est on fait toutes ces mesures-là, etc. Et s'il y a quelque chose à faire, on peut proposer un traitement artériel avant d'entamer les traitements veineux ou lymphatiques. C'est même mesures, chez hein. les gens qui sont asymptomatiques. Ce sont des mesures par échographie Qu'on fait par échographie ou bien on prend des mesures de pression. De pression de et comment Avec un brassard. Un brassard de pression comme Ah oui, c'est ça. Ouais. On, voilà, on et met et un brassard pas une pression les... interne. Non, mais ce en fait ce qu'on fait, c'est qu'on fait des mesures de vitesse. Euh, vélo dans le la voilà, vélocimétrique du, du sang, et alors on a une idée de ce, le, où se situe l'obstacle déjà et quelle est sa sévérité surtout.
2: Donc les bas sont quand même, prescrits à, sont quand même euh, obligatoirement sous presc prescription médicale ou Ce alors sont des
1: bas de contention médicale, ce ne sont pas des bas de soutien, ce sont, euh, il faut d'abord passer chez un vasculaire en principe. Ouais. En principe oui, bah oui. en principe. Je dis bien en principe. Parce que moi j'emporte. Oui. Et euh, Mais chez toi on ne suspecte pas nécessairement un problème artériel sous-jacent. Mais si tu si as une, une, une petite mamie. Euh, qui n'a pas nécessairement fumé toute sa vie ou quoi que ce soit, mais qui a des artères de son âge.
0: Une petite mamie comme Sam. <rire> non,
1: non, c'est en prévision. Non, en prévision. non, pour te sauver, j'en mets aussi parfois. Ah, voilà. Tu vois, mais mais je suis pas je... une petite mamie. Voilà. Mais ce mais mais c'est pas chez vous qu'on va être vigilant. Okay. C'est chez ces patients-là. En parlant de
2: risques, quels sont vraiment les facteurs de risque à cette insuffisance veineuse, à ces jambes lourdes Est-ce qu'il y a des, il y a une prévention Est-ce que. Alors,
1: il y a. Il y a une différence entre un facteur de risque et un facteur aggravant. En principe, on est avec une constitution, c'est-à-dire que vous, êtes, vous avez hérité de mauvaises veines de vos parents, de vos grands-parents. Et donc, du coup, à un moment, ça va se manifester par des varices ou, ou des symptômes ou quoi que ce soit. Ça, vous ne pouvez rien y faire. D'accord Ça, c'est le seul facteur de risque. Tout le reste, c'est que si vous n'avez pas ça au départ, il y a peu de chances que ça va se développer avec le temps. Donc, ça, c'est un truc que je répète souvent à, à, à mes patients parce que souvent, il y en a qui sont assez jeunes et qui disent « mais j'ai déjà des, des, des jambes de mamie, etc. » Je dis non, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ce n'est pas une détérioration de la veine on peut avoir une, comme on peut avoir une détérioration de la peau qui est liée à l'âge ou quoi que ce soit. Non, c'est simplement une constitution qui va faire qu'on ait des mauvaises veines. Ça va se déclarer à un moment ou à un autre, peu importe. Et la vitesse de détérioration elle est très, très différente même chez le patient lui-même. Il peut avoir une jambe qui est complètement ouais. mal faite et l'autre qui l'est beaucoup moins. Et donc, ça, c'est le facteur de risque en tant que tel. Maintenant, quand on connaît ça, et surtout quand on sait que la moitié de la population est confrontée à ça à un moment ou à un autre, on fait attention à ce qu'on fait. Et donc ça, ce sont les facteurs aggravants comme la cigarette, l'obésité, euh, la sédentarité surtout. Et puis, qu'on peut améliorer. Donc ça, c'est les mesures d'hygiène de vie. Mais il y a une particularité aussi chez les veines superficielles, c'est qu'elles sont très sensibles aux hormones féminines. Ouais. C'est-à-dire que ça va être aggravé en fait par, par, par les hormones. Et c'est pour ça aussi que chez les femmes, on le voit souvent... Soit pendant la grossesse, ça va, ou ça va exploser véritablement, euh, soit pendant les règles, euh, soit à la ménopause. Où tout ah ça
2: C'est ça vraiment lié aux hormones. Je crois que la grossesse était liée à l'hyperpression abdominale. justement. Non, parce ou... que
1: l'hyperpression, elle est minime. Donc, okay. Elle est minime parce que déjà, pour que l'utérus avec le bébé dedans fasse vraiment une pression importante sur la veine cave ou sur les veines iliaques, il faut déjà y aller. Donc, il faut être au sixième, septième, huitième, huitième ouais. mois. Donc, c'est vraiment une détermination de la parole même qui est liée aux hormones. Et, et, oui. Et tu peux faire un parallèle entre les hémorroïdes C'est le même problème le même ailleurs. ailleurs. Ouais. C'est une constitution qui est aggravée par une certain, un certain mode de vie.
0: Tu veux nous en et parler aussi ça. <rire> Mais je laisse
1: ça à d'autres collègues. Euh, ouais, voilà. <rire> et donc, euh, ouais, bon. voilà. Et donc. Gary, Gary, Gary. Et donc voilà. Mais c'est ce important parce que souvent, donc, les jeunes femmes qui viennent avec ce genre de problème. Et c'est aussi la raison pourquoi on voit trois fois plus de femmes que d'hommes qui viennent avec ce, avec ce problème-là. C'est qu'elles elles, elles le vivent mal parce qu'elles se perçoivent comme vieilles, comme en, déjà en voie de détérioration, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. C'est simplement un problème qui est lié aux hormones et à une constitution. C'est comme ça. On n'est pas tous égaux devant la nature. Alors, moi il
0: y a un, un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la lympho. Donc, euh, tout ce qui est circulation lymphatique, la, la, la circulation lymphatique, c'est la troisième circulation. Ouais. C'est celle qu'on connaît finalement le moins, le moins. bien. C'est celle que les gens, euh, les auditeurs en général ne connaissent pas du tout. Ouais. Euh, Qu'est ce que c'est la circulation lymphatique? Qu'est ce que c'est une jambe lourde lymphatique, d'origine ouais. lymphatique? Et comment est ce qu'on peut euh, d'abord diagnostiquer et puis traiter?
1: Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, les vaisseaux lymphatiques sont là pour. Euh, réguler, en fait, tout ce qui est déchets d'une part et tout ce qui est immunitaire d'autre part. Donc, le liquide qui circule dans ces vaisseaux-là, la lymphe. la lymphe, effectivement, euh, si les vaisseaux eux-mêmes sont déficients, elle va commencer à s'accumuler dans les tissus autour de ces vaisseaux-là, c'est-à-dire la graisse, en gros. Et ça se manifeste par un gonflement qui n'est pas toujours nécessairement symptomatique. D'accord Il est même très peu symptomatique. Les jambes lourdes, c'est vraiment parce que vous accumulez forcément de l'eau. Donc, elles sont plus lourdes. Elles sont plus lourdes, mais la... la on va dire la sensation, je ne vais pas dire la douleur, mais la, la sensation qu'une veine défaillante procure n'est pas exactement la même que la sensation qu'une véritable jambe lourde, comme si vous avez des, 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 euh, des, des, des sauts autour des jambes, en fait. C'est ça, c'est vraiment de la lourdeur liée poteaux. au poids des poteaux, exactement. Et donc, quand ces systèmes-là ne fonctionnent pas bien, on est, euh, on est face à un problème qui est un peu difficile parce que dans, les, dans un cas, enfin, dans les deux cas, ce sont des problèmes chroniques. Dans le premier cas, problème veineux, on a les traitements conservateurs, mais on a aussi la chirurgie, par exemple. Et donc ça, on peut traiter, retirer des varices, par exemple, et soulager le patient. Ça, c'est déjà une chose. Le problème lymphatique, c'est plus compliqué parce que d'abord, les vaisseaux lymphatiques n'ont rien à voir à faire avec les vaisseaux sanguins. C'est vraiment une toute autre structure. ne fonctionne pas de la même manière. Il faut ça. l'impulsion cardiaque qui va projeter le sang dans les, dans les artères. Ça se met sous pression. Et puis après ça, vous avez le retour veineux qui a une certaine pression qui est encore résiduelle du, euh, du cœur mais qui est aussi lié à la respiration, par exemple. Dans les vaisseaux lymphatiques, le, la lymphe circule par propulsion. Donc, vraiment, le, le vaisseau se remplit. Une fois qu'il est rempli, il va commencer à pousser, tout simplement, et faire avancer les choses. C'est un élément qui est extrêmement lent. C'est pour ça que ça vient de quelqu'un qui est un peu apathique, comme ça, on lui dit il est lymphatique. Ben, c'est ça, en fait, c'est de là que ça vient. C est c est simplement, il y a un mouvement très, très lent qui se fait. Et quand on, de nouveau, quand on a hérité de mauvais vaisseaux, tout ça, ça va s'accumuler et la seule chose véritablement efficace, c'est un traitement chronique par drainage. Et donc, on a de la chance d'être en Belgique où on a eu euh, en fait de, de, de tout ce qui est euh, traitement lymphatique et qui ont développé des techniques de kinésithérapie. Le drainage lymphatique manuel, hein, il y a plusieurs techniques, mais une des plus connues et les plus euh, et les plus méritantes, on va dire comme ça, c'est euh, la, la, la thérapie de, de la famille Le Duc. Et euh, ça, ce sont des traitements chroniques à des intervalles très différents qui vont permettre de faire activer les vaisseaux lymphatiques, de les stimuler, parce que ça, on sait stimuler. On ne sait pas stimuler une artère, par exemple. On ne sait pas stimuler une veine. Mais un vaisseau lymphatique, on peut le stimuler en faisant un rappel de lymphe à l'intérieur du vaisseau par pression douce. Hein, ça ne va pas être des écrasements non plus. Et à partir du moment où le vaisseau va se remplir, il pourra se vider parce que ça marche par propulsion. La seule chose, la contrainte, c'est que c'est des traitements récurrents, réguliers et chroniques, auxquels viennent s'ajouter les bas de contention, qui est une certaine forme de contrainte aussi. Alors, les résultats sont bons, c'est à dire qu'on arrive à avoir quand même un soulagement, une certaine satisfaction du patient. Le seul, des, enfin, là, là où c'est problématique, c'est la, la chronicité.
0: Alors, question, euh, la contention, mm. la contention, elle aide pour, euh, pour le retour veineux. Elle aide aussi pour euh, le, le retour lymphatique. Ouais. Mais elle est essentiellement pour la veine.
1: Oui euh, ou non Non, non, pas essentiellement. Il faut comprendre que l'œdème qui est lié à l'insuffisance veineuse, il est d'origine lymphatique. À partir du moment où la, le, le, la, la veine se draine mal, ça va avoir une répercussion. Les vaisseaux lymphatiques ne vont pas nécessairement encaisser la, la chose. Et donc, du coup, c'est eux qui vont trinquer. On peut avoir des grosses varices sans œdème. Il y a plein de gens qui n'ont pas d'œdème, en fait. Ils ont bien la sensation des jambes lourdes, mais n'ont pas nécessairement l'œdème. C'est ça que je disais qu'il y a aussi une, une, une distinction à faire entre les deux. Et donc, à partir du moment où on peut constater ça, on va adapter les bas de contention aussi. Ça, c'est quand même important. La grande particularité, encore une fois, c'est qu'on peut traiter chirurgicalement les veines, mais pas, pas les vestiges. Alors, les, on peut les traiter, mais les résultats ne sont pas excellents. C'est de la microchirurgie. Il y a parfois des... Parfois, ça marche, mais quand même, est, on est, on est dans, dans la chirurgie veineuse. On est à 98, 99 de succès systématique, on... alors qu'en chirurgie lymphatique, on a 50 Et Parfois, on parle de, de traitement par laser. Pour, le, pour les veines. endo, -vénue. endo, -vénue. endo
0: oui' C'est la sclérose alors, à sclérose. la place du stripping, finalement.
1: L'idée, en fait, le, le, ce qui sous-tend le, 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 la chirurgie veineuse, c'est que le réseau veineux superficiel est très, très, très élaboré. Les veines saines vont faire circuler du sang, autant que les veines malades. Le but pour limiter les symptômes ou les, carrément les faire disparaître, c'est de rediriger le, le sang dans les veines saines. Donc, soit on exclut les vaisseaux en les extirpant, hein, donc ce qu'on appelle un stripping par exemple ou une phlébectomie. soit on fait une simple ligature, mais ça, ça marche moins bien, soit on va laisser le vaisseau en place, mais on va le scléroser, donc on va l'exclure comme ça en le, en le bouchant. Alors, il y, y a plein de manières différentes pour, pour, pour faire ça. On peut utiliser de l'alcool, par exemple, qui va brûler la veine de l'intérieur. Mais depuis une vingtaine d'années, on utilise des sources de chaleur comme la radiofréquence ou le laser. Et là, la technique très bien établie. La seule chose qui a évolué, c'est le matériel qu'on utilise. Et là, maintenant, avec le laser qu'on qu qu a et les, sondes, les nouvelles sondes qu'on a depuis à peu près 5, 6 ans, on a un résultat qui est presque parfait.
0: Magnifique. Merci, monsieur Garifas. On a appris beaucoup de choses. C'est passionnant. Oui. Vous êtes très sympathique en plus Merci. Euh, et on s'est bien amusé aujourd'hui. Hein. C'était une, euh, une bonne petite séance. Euh, on pourrait éventuellement reprendre euh, dans une deuxième émission euh, le, le, le reste de la pathologie vasculaire. Parler un peu plus d'artères. parler aussi de chirurgie cette fois-ci, puisque vous êtes chirurgien et que vous, nous avez, vous aviez raison. Vous nous avez parlé essentiellement de thérapie euh, non chirurgicale. Ce qui est quand même assez intéressant. Et voilà, donc on arrive au terme de notre euh, cinquième émission, chers amis auditeurs. Cinquième émission, déjà, Yes Doc, euh, on est presque des vieux routiers. Euh, <rire> et, et avant de clôturer, avant de clôturer, d'abord, je voudrais remercier euh, le docteur Garifas qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Euh, je voudrais remercier... Je voudrais remercier euh, tous les gens qui nous écoutent et qui ont subi cette émission qui, qui j'espère, je vous, vous a quand même un peu amusé. Autant que nous, d'ailleurs. Et euh, je vous rappelle que vous nous retrouvez en podcast, d'abord évidemment sur, euh, sur votre station préférée avec la rediffusion, et en podcast sur Spotify et Apple Podcast. On va passer le deuxième morceau euh, musical, qui est donc le morceau de Billie Eilish. Et on se retrouve pour une prochaine émission, amis auditeurs.
2: Bonsoir.
1: Sam, <rire> Yael. À bientôt. Merci, docteur Garifas. Merci à vous. Bonne soirée.
3: I got everything I wanted Not what you think And if I'm being honest It might have been a nightmare To anyone who might care Judaïque 90.2 FM